1: אודיוורסיטי.
0: תוך כדי תנועה. מיקה טוחמאייר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
1: היי לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שמדבר על כושר ופסיכולוגיה. אני מיקה תוך מאייר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום אנחנו נדבר על נשימה וכיצד אפשר להשתמש בה לטובתנו. האורח שלי הוא עידו לוי, מנהל המרכזי ללימודי ויג'ננה יוגה. עידו מלמד יוגה משנת 2002 ומעביר קורס הכשרת מורים בכירים ליוגה. עידו גם חוקר את השפעת תרגילי הנשימה על הגוף מוח כחלק מהדוקטורט שלו במעבדה לחקר המוח, קוגניציה וטכנולוגיה באוניברסיטת רייכמן. בנוסף לכל זאת, הוא בעל תואר שני באינטראקציית אדם-טכנולוגיה, ותואר ראשון במדעי המחשב. <מח> הרבה.
0: כיף להיות פה.
1: איך בכלל הגעת לעולם הנשימה?
0: הגעתי אליה דרך היוגה, כמובן. אני מלמד בג'נאן היוגה, אבל בעצם מהשיעור הראשון שלי ביוגה, תמיד היו לי, עוד לפני ויג'ננה יוגה, זה היה שיבננדה יוגה, תמיד התחלנו במדיטציה, ואז תרגילי נשימות, ואז התנוחות של הגוף. זאת אומרת, מאז שהתחלתי בעצם להזיז את עצמי, שזה לא כדורגל, התאמנתי גם במדיטציה וגם בתרגילי הנשימות, שזה כבר כמעט 30 שנה.
1: והויג'ננה יוגה?
0: יש לה כמה מאפיינים. המאפיין הראשון הוא באמת שלא מוותרים על מדיטציה, תרגילי נשימות ותנוחות. בזמן שיעור או אימון. תמיד אנחנו נתאמן בשלושתם מתוך איזו תפיסה שהאימון צריך לכלול את, את כל החלקים האלה, ולא רק גוף, ולא רק נשימה, ולא רק מדיטציה.
1: וגשר הגוף נפש.
0: הגוף נפש ביוגה תמיד יהיה מודגש. הבעיה עם גוף נפש זה לא לתת לאחד מהם יותר תשומת לב מהשני. לא לחשוב שהגוף יותר חשוב, או הנפש יותר חשובה, אלא להצליח לעשות אימון שהוא מאוזן בצורה מאוד טובה. זה ה... מטרה של אביג'נה יוגה, והיא די מצליחה בזה.
1: רציתי לדעת איזה טכניקות נשימה אתה, אתה בעצמך מתרגל, או אתה מלמד, מה הפייבוריט שלך?
0: וואו. טוב, יש לי, הפייבוריט שלי היום זה שירה. מעניין. Uh, מעניין, כן, לא חושבים על שירה כתרגיל נשימה, אבל uh, במסורת היוגה יש מנטרות, אוקיי? Okay, אומרים אום, ויש מנטרות יותר מורכבות, ואני, יש... קבליסט יהודי, שקוראים לו רבי אברהם אבולעפיה, שקוראים לו היוגי, זה שעשה תרגילי נשימות ראשון, יהודים, והוא גם כן פיתח שיטה של צלילים ונשימה. בעצם הרעיון הוא, אם כל צליל אתה מושך אותו ומנסה למשוך את הצליל, אתה גם שומע את האיכות של הנשימה בזכות הצליל, וגם אתה מעריך את הנשימה. אז זה...
1: מעריך ב-א' או באלף?
0: מעריך באלף. ומקדיש את הנשימה בעל... בעין, כאילו, אתה באמת מוציא נשימות, בעצם את הנשמה שלך החוצה בשירה. אז אני ממש, תוך כדי אימון של ממש, זה התחיל מצלילים, ואחר כך הצטרפתי כבר למקהלה, ואני ממש שער מקצועי, אבל... אז זה... זה אחד מהאימונים. אבל חוץ מזה, אני חושב שאני די מאוהב בלהקשיב לנשימה. זאת אומרת, יש בה... כל תרגילי הנשימה שהיוגה מציגה, יש איזו חוכמה מאוד בסיסית. זאת אומרת, פשוט, מה שאני אוהב בתרגילי הנשימות, זה לחשוב איך, איך הם הומצאו. זאת אומרת, לא עכשיו אומרים לך, תשאף חמש, תשאף ארבע, אומרים לך קצב מסוים, אומרים לך לעצור נשימה, אלא אם אתה חושב על יוגי, או פשוט בן אדם שרוצה לחשוב... להקשיב לנשימה שלו, והוא בודק מה משפיע על הנשימה ואיך הנשימה משפיעה על עצמו. דברים מאוד מאוד פשוטים, כמו להניע את הראש, או לעצום את העניים, כל מיני דברים מאוד פשוטים שממש משפיעים על הנשימה, וככה אתה באמת מגלה את ההקשרים האלה של גוף נפש, כשהנשימה היא הרבה פעמים נמצאת באמצע, בין הגוף לנפש, היא ממש מתווכת ביניהם בצורה מאוד טובה.
1: ותלמידים שלך או כאלה... תלמידי יוגה, או מה שאתה מעביר בקורסים, mm-hmm. ושאתה שם דגש על נשימה, יש איזה תרגיל שעוזר לך להעביר להם את המסר על נשימה, או איך לתת לזה?
0: אה, ברור. כל תרגיל נשימה, הרעיון הוא, כשאני מלמד תרגיל נשימה, הוא לא, עוד פעם, הוא לא התרגיל, אלא לגרות את הסקרנות של הקשר הזה של נשימה לעצמך. בעצם אני, השיטה שבה אני מלמד תרגילי נשימה זה פחות הנחיות מה לעשות, אלא יותר הנחיות איך להקשיב לנשימה. זאת אומרת, אם אתה מחפש את הסוף של הנשיפה שלך, אם אתה מתרכז בבטן ומרגיש את הנשימה, או אם אתה שם יד על בטח הזה ומרגיש את הנשימה, איפה, לאן שהתודעה שלך הולכת, זה משפיע על הנשימה. ואז... לאט לאט התרגיל נוצר, פשוט הנשיפה מתארכת, פתאום אתה, הנשימה נעצרת מעצמה, זה לא משהו שצריך לעשות. אבל אפ, פתאום אפשר לראות שבין שאיפה לנשיפה יש עצירת נשימה. אז זה כל מיני דברים מאוד קטנים, שאחר כך, אחרי שאתה מתאמן לאורך זמן, אתה יכול לבנות אותם ולתת להם שם, ופתאום הם הופכים לתרגיל נשימה. אבל הם מתחילים ממש מהבסיס של פשוט תשומת לב לנשימה, זה הבייסיק שלו.
1: אז עכשיו בן אדם ששומע את הפודקאסט, ואז הוא אומר, למה בכלל לתרגל נשימה?
0: אוקיי, okay. וואו. Wow. בגלל שאנחנו באוניברסיטה, אני יכול להביא מלא מחקרים. מעולה. כאילו להציג לך מלא מחקרים. המחקר היום, במקרה, קראתי, בגלל שהפודקאסט שלך הוא ספורט, על שתי אתלטים מקצועיים שבדקו את ההשפעה של נשימה עליהם, וראו שה... יתרונות ביכולת ויסות סטרס אחרי האימון בשביל להרגה את הגוף ולהחזיר אותו לאיזון, הראו שבסוף האימון לעשות תרגילי נשימה זה היה מאוד מוצלח. זה איזה מחקר חדש שממש היום פגשתי, אבל יש לנשימה, לתרגילי הנשימה, יכולת ל... אם אנחנו מדברים על ספורט, אז הזיכרון המוטורי הופך להיות יותר טוב, בגלל זה אנחנו עושים תרגילי נשימה ביוגה לפני התנוחות. יש, אתה משפר את הזיכרון המוטורי של הגוף. אתה כמובן מרגיע את מערכת העצבים, זה משהו שהוא מאוד כבר נפוץ וידוע. <אד> מה עוד יש? קודם כל, עצם זה שנושמים מהאף ולא מהפה, <אד> <אד> יוצר... יש לזה מלא יתרונות מבחינת כמות החמצן שנכנסת לגוף, ובעצם המחקרים מראים שאנחנו נמצאים היום באובר חמצן, ובעצם אנחנו צריכים, תרגילי הנשימה בעצם המטרה שלהם הם שננשום פחות, שנהיה יותר בעצירות נשימה, שנשיפות יהיו יותר ארוכות. כל מי שיש המון, אם אתה בסטרס ואם אתה פשוט אסתמה, הרבה בעיות נשימה, אם כן, אנחנו מכניסים אוויר ולא יודעים להוציא. ואם אנחנו בבית ספר לפסיכולוגיה, אז מאוד חשוב להוציא ולבטא את עצמך. ואז אם באמת רוצים לקחת נשימה טובה, צריך להוציא נשיפה ארוכה. השאיפה תבוא. המטרה שלנו היא לנסות הדרכים להוציא.
1: שזה מעניין, כי אני בטוחה שמישהו שומע את הפרק. פתאום תוך כדי אמר, טוב, יאללה, אני צריך להתחיל יותר לנשום. ו... בדיוק. מעניין. צריך,
0: צריך הפוך מלנשום, צריך להוציא, להוציא. לנשוף. הבעיה היא ממש להוציא ולהוציא דרך האף ולהכניס דרך האף. אנחנו, כמו שאנחנו מוצפים באינפורמציה ומוצפים בהמון דברים, גם אנחנו מוצפים בחמצן בעצם, שזה מצב מאוד לא בריא לגוף. ואנחנו רוצים... באמת להכניס פחות, אנחנו צריכים הרבה פחות, כמו שאנחנו אוכלים יותר מדי, פשוט נושמים יותר מדי. ואיזה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לנשום, כי אנחנו מוצפים. אז רגע, בגלל זה הרבה פעמים מי שבסטרס נות... היו נותנים נכון שקית ולנשום, כן. פשוט שייכנס פחות חמצן. אתה מתחיל לנשום CO2 במקום חמצן, וזה מרגיע אותך. אז ביוגה אנחנו עוצרים את הנשימות, ואנחנו נושבים נשיפות ארוכות. ואנחנו לפעמים סוגרים נחיר בשביל לנשום חצי מהכמות, הכל בשביל לנשום פחות. ובהתחלה יש איזה סטרס כזה של מה, אני יכול לא לנשום, אני יכול לא להכניס אוויר, ופתאום מרגישים שזה בעצם, אתה מתפקד יותר טוב, אתה הרבה יותר אנרגטי, אתה יותר רגוע. פעולות קוגניטיביות הרבה יותר ברורות, זאת אומרת, הנשימה... הופכת להיות חלק מאוד אה, בריא בחיים. הנה פתאום עוד מחקר שאני זוכר, על, באמת הלימודים לסטודנטים, זאת אומרת. תגרני נשימה, מאוד עוזרים בזיכרון, ביכולות ללמוד, אוקיי? זה אה, פוקוס. יש פה המון יתרונות. ש, ואם אנחנו בפודקאסט ואנחנו לא, אף לא נשמנו, והייתי רוצה שמישהו יצא מפה עם משהו, כן? אז אולי... באמת, התרגיל הכי פשוט, שני תרגילים אני אתן.
1: יאללה, ממלא.
0: אחד, זה פשוט לחפש את הסוף של הוצאת האוויר שלך. אנחנו לא יודעים מתי הנשיפה נגמרת. נכון. ואני לא רוצה שתאריכו את הנשיפה ועכשיו תנסו לעשות אותה הכי ארוכה שיש. פשוט לנשוף ולחפש את הסוף של הוצאת האוויר. ויש משהו קסום בחיפוש הזה. כי ככל שאתה מחפש את סוף ההוצאה, ההוצאה הזאת מתרחקת ממך. זה כמו... ואנחנו רוצים שהיא תתרחק. וזה מעולה, זה הרעיון, שלא נאריך את הנשיפה, אלא עצם זה שנתבונן ונחפש ונהיה סקרנים אל הנשיפה, אל סוף הנשיפה, הנשיפה פשוט מתארכת. וזה התרגיל הכי פשוט והכי... פרקטי. מהיר, כן. מאוד פרקטי, לכל מצב, פשוט נחפש את סוף הנשיפה. זה כמו אוצר שמוצאים בסוף.
1: מגניב. כן. והשני?
0: השני, כי אנחנו בספורט, נכון?
1: כן, גם ספורט, גם פסיכולוגיה.
0: מעולה, מעולה, מעולה. בינתיים אתה רוקד בזה יפה. יש ביוגה, יש בנשימה משהו, עוד משהו פלאי, שהיא מסתנכרנת עם כל דבר. היא מסתנכרנת עם מוזיקה. אם אנחנו רוצים להירגע ונשים מוזיקה קלאסית, הנשימה, בלי שנחשוב בכלל, היא תסתנכרן עם הקצב של המוזיקה, זה לא חייב להיות קלאסי. כל מוזיקה שהיא בקצב איטי, הנשימה תהפוך להיות יותר איטית.
1: מוזיקה טרנס זה לא יקרה לי.
0: בדיוק, גם זה הפוך. <laughs> אם אנחנו רוצים להתעורר ואנחנו רוצים להגביר את הערנות שלנו, נשים מוזיקה קצבית, הנשימה תהיה קצבית יותר, לחץ אדם יעלה איזה מאוד, ברגע הכל המערכת של הגוף מסתנכרנת עם מה שקורה. זה סאונד, אבל גם תנועה. אם נראה אה, תנועה מהירה, רפיטטיבית, זאת אומרת שיש איזה קצב, נסתכל על מכוניות שנוסעות. הנשימה תקבל את הקצב שלהם, אבל אם נסתכל על משהו שהוא איטי יותר, מן עלה שנידף ברוח, הנשימה תקבל את הקצב של העלה. אז אם מסתכלים או מקשיבים לדברים אה, בקצב יחסית יותר רגוע, הנשימה מעצמה, אנחנו לא צריכים לעשות תרגיל, היא נרגעת. ואז שאומר שאנחנו זזים, אם נזוז יותר לאט, התרגיל הכי פשוט זה פשוט ל- לקחת את היד ולהגרף אותה.
1: אוקיי. Okay. אז
0: אם את מאגרפת אותה ופותחת אותה, ועכשיו את אותה תנועה פשוט נעשה אותה יותר ויותר לאט. בלי לחשוב יותר מדי, אם תשימי לב לנשימה, הנשימה תסתנכרן עם התנועה של היד. ואז זה הדרך מאוד פשוטה לעשות הראי נשימה. לא צריך, וזה מעניין, הרעיון שאת הראי יהיו מעניינים. שהם יגידו, וואו, למה זה קורה? ואז נעשה את זה עוד כמה פעמים. ו... באמת נבין שאנחנו לא מבינים את המערכת הזאת. זו מערכת קסומה של סינכרון, של נשימה, אבל נראה שהיא עושה לנו טוב, שאנחנו נרגעים, שאנחנו בפוקוס, שהתנועה של הגוף יותר מדויקת, אנחנו יותר קשובים לעצמנו, אם אנחנו קשובים לגוף ולנשימה ולא רק לגוף.
1: כן, האמת ש... שאתה, אני חושבת שתרגול נשימה, שזה משהו שכביכול אתה לא מרגיש שאתה שולט בו, שהוא משהו שמאוד עצמאי, ברגע שאתה לוקח עליו את השליטה, זה משהו בזה מוריד סטרס, כי אתה, אתה מבין את ה, כמה אתה יכול לשלוט בעצמך.
0: נכון, נכון.
1: ועכשיו עלה לי עוד משהו, אני בדיוק באתי לפני פרזנטציה. ואמרתי, רגע, ואני מאוד, מאוד מלחיץ אותי דברים כאלה לדבר. מפתיע שיש לי mm-hmm. פודקאסט, אני בכוונה על זה. מאוד uh, עושה לי ישר, אני נעדמת ומתחילה לגמגם, כאילו יש לי הרבה פודקאסטים שלפעמים שומעים שאני כזה... <laughs> כאילו, פתאום. <laughs> ואמרתי, לא, מיקה, את עכשיו מחזירה השליטה, את יודעת הכל, תתרכזי באוויר בא, בא שאת מכניסה ומוציאה, וכל פעם שאת מרגישה שאת נסחפת, תחזרי לנשימה, תתרכזי בזה בינתיים.
0: מעולה, מעולה.
1: באמת שזה עזר.
0: זה עוזר, ברור. כן.
1: ורציתי לדעת עכשיו, חוץ מהכלים שאמרת לנו, אני עכשיו לפני מבחן או משהו מאוד, מאוד מלחיץ.
0: Mm-hmm.
1: מה היית ממליץ כדי, כזה משהו מאוד פרקטי, מהיר, לפני איזה משהו מאתגר שעומד לפניך, שאפשר להיעזר בו
0: בנשימה. אם אנחנו רוצים מהר מאוד להירגע, זה אומר שאנחנו רוצים מהר מאוד לשנות את דפוס הנשימה שלנו. וזה יהיה, נראה לי, הייתי ממליץ, בגדול כל אחד צריך למצוא לו את הטריק שלו, מה, מה שהוא הכי מתחבר אליו. זה יכול להיות, אם התחלנו עם האגרוף של היד, פשוט לאגרף את שתי, הגודלים, את שתי האגרופים. איך שאנחנו מאגרפים שני אגרופים, גם רצפת הארגן מתאספת, בטן קצת מתאספת. הכל מתאסף, ונשארים שם קצת, זה יוצר גם מין עצירת נשימה כזאת, ואז נשחרר. אז כמה פעמים כאלה, שלוש פעמים כאלה, זה מין כזה לכווץ את הגוף, זה הפוך ממה שאנחנו חושבים, לכווץ בשביל שתוכל להיווצר הרפאיה. אז זה דרך מאוד מהירה. תמיד הגוף נשימה צריכה, לה... כדאי שהם יעבדו יחד. דרך נוספת זה פשוט לשים ידיים, יד על הבטן, יד על בטח הזה. מגע הוא דבר מאוד מרגיע. עכשיו, במקום... אם אין לנו עכשיו איזה חבר, חברה שיבוא ויחבק אותנו, ו... כי בחיבוק טוב הנשימה מיד נרגעת ומסתכרנת עם מי שנותן לנו חיבוק גם. אבל אם אנחנו תמיד יכולים לחבק את עצמנו, לשים יד על בטח הזה, לשים יד על... על הבטן, זה גם מרגיע וגם מרפא את השרירים, ואז זה גורם לנשימה מעצמה לנשום, להיות יותר עמוקה. יהיו אלה כאלה שיצטרכו דווקא להמריץ את עצמם, לעשות משהו הפוך בעצם. זה יכול להיות, אז נגיד, זה יכול להיות להגרף את הידיים מאוד מהר, לעשות המון, כאילו אה. קצב מהיר. זה יכול להיות נשיפות מהירות. אם אנחנו רוצים להוציא, אז להוציא הרבה. <laughs> ואז רגע להירגע, והנשימה מעצמה. אנחנו צריכים לשנות קצב. יש לנו קצב שאנחנו לא שולטים בו. עכשיו, אם ניקח את זה לקצב שאנחנו שולטים בו, אם זה מהיר או אם זה איטי, כשנפסיק את מה שאנחנו עושים, הנשימה תסתנכן למקום, היא תגיע כבר למקום אחר, היא תגיע למקום קצת יותר בריא לנו ממה, מאיפה שהיינו. במקום ש... זה עוד פעם מה שאת אמרת בעצם, אנחנו רוצים לשלוט בה, לא בכוח, אז, אבל אנחנו רוצים לשנות אותה, אז במקום שלא יהיה לנו יכולת בכלל לשלוט בה, נמצא דרך, אם זה דרך מוזיקה, אם זה דרך תנועת גוף, אם זה דרך לחפש נשיפה ארוכה, נמצא דרך... לרגע לשנות אותה, ואחרי זה, אחרי התרגיל נשימה, אם לרגע, אם נשחרר מכל עשייה בעצם, אז הנשימה תקבל מקצב אחר, שאנחנו לא באמת יודעים מה הוא. וזה לא רק מקצב, דרך אגב, זה גם איפה היא זורמת בתוך הגוף. כי בעצם, אם דיברנו על להוציא, הריאות שלנו הם, הם, הם מין בלון מאוד מיוחד. אוקיי, okay, בסופו של דבר, אם אני לא טועה, הם די בגודל של מגרש טניס. אם פותחים את הריאות ממש, את כל הקיפולים והקטנים שבפנים, זה משהו עצום בגודלו. הבעיה היא שהן נוזליות, וכמו ב- ב- בלון רטוב, הדפנות האלה, שהן מאוד קטנות כאלה, הן נדבקות אחת לשנייה, ואז שטח הפנים של הריאות הרבה פעמים הוא עוד קטן, ואז גם כן יש לנו את התחושה הזאת שאנחנו... לא נושמים כי אנחנו לא מנצלים את כל היכולת של הריאות. אז, אז אם מתרגלים את הרגילי נשימות, מה שקורה לאט לאט, אנחנו בעצם מרחיבים את נפח הריאות, ודרך נושא, דרך מהירה לעשות את זה, זה פשוט, אם התחלתי, לה, אמרתי יד על הבטח הזה ויד על הבטן, אז להניח ידיים גם על צידי בטח הזה, כל פעם שנשים יד בכל מיני אזורים שעל הגב, הגב האחורי, אנחנו בעצם מביאים תודעה לשריר שעוטף את הריאות, ואנחנו מאפשרים לו קצת למתוח את הריאות, ולאט לאט הריאות ייפתחו יותר ויותר, ובאמת נוכל להשתמש בכל המגרש טניס הזה שקיים בתוכנו, שהוא באמת יכול לקלוט את קמצן, וה-CO2, וכל החילוף חומרים יהיה הרבה יותר בריא.
1: אני יכולה להגיד לך שלמשל לעשות את ארגולי נשימה עצמאית, יהיה לי מאוד קשה. Mm-hmm. ואם יש איזה מישהו שידריך, יגיד, אם יש לך
0: איזה משהו להמליץ לא פה. אם הייתי רוצה לעשות תרגיל נשימה, הייתי בוחר מוזיקה שאני מאוד אוהב.
1: אה, אוקיי. Okay.
0: כן, כי אני, אנחנו קוראים לזה תרגיל נשימה, וביוגה וב- אנחנו קוראים לזה פרניאמה, שלפעמים מתרגמים את זה כשליטה בנשימה. אבל הנה, התחלתי איתך, אם אמרתי שלשיר זה... אז גם להקשיב למוזיקה, זה תרגיל נשימה. זאת אומרת, אנחנו בעצם... הרעיון הוא פחות לשלוט בנשימה, אלא להפעיל את החושים. בעצם החושים שלנו, ראייה, שמיעה, מגע, אני כל פעם הזכרתי חלק, כאילו הזכרתי את שלושתם כבר כתרגילים, הם גורמים לנשימה לפעול בצורות שונות. אז מוזיקה טובה, הסתכלות רחוק לנוף של עצים, זה תרגיל נשימה. אנחנו יכולים לעצום עיניים, ולהקשיב למוזיקה של הנשימה גם. לא צריך יותר מזה, כאילו, אנחנו צריכים שהתרגיל יהיה מאוד מאוד פשוט, כי אם אומרים לנו, תנשוף חמש, תשאף חמש, זה מתחיל להיות ממש משעמם. ואז צריכים שכל הזמן מישהו יגיד לך, תכניס חמש, תוציא חמש, תעצור חמש, זה די משעמם. אבל אם אומרים לך, תקשיב למ... לסוף הנשיפה, תרגיש את הנשימה באזור של הבטן, חזה, רצפת הגן. בידיים אפשר להרגיש נשימה. עכשיו, זה לא ברור, זה לוקח כמה דקות בשביל להעביר את התודעה לכפות הידיים ולהרגיש שם נשימה. אבל אם זה, אם אנחנו מוצאים תרגיל שהוא מעניין אותנו, אז, אז זה הופך להיות באמת תרגיל נשימה. אחרת זה משהו שעושים והוא מאוד, הייתי אומר שהוא יחסית שטחי.
1: כן, אבל... אמרת שאנחנו רוצים בתרגול נשימה להיות מודעים לנשימה, לא לשלוט בה. נכון. אבל למשל שאמרת את הנשימה, אז זה כן לשלוט בה.
0: נכון, זה תרגיל שהוא קיים ביוגה, והוא כאילו, הוא גבולי. הוא שונה מכל שאר התרגילים. הוא תרגיל שבעצם יוצר הפוך, הוא יוצר מין נשימת סטרס כזאת, שבעצם היא מרגילה את הגוף להיות במצבים כאלה, אבל לפעמים אפשר לחשוב שזה גם יהיה צחוק טוב. הוא נחן. גם כזה, נחן. אם, נחן. אם חושבים על זה. אז בעצם זה מרגיל את הגוף להיות במצבי... קיצון. קיצון, ואחר כך, ולחזור מהר למצב רגיל. זאת אומרת, המעבר, זה תרגיל שמאוד עובד על מעבר מ, מצחוק מאוד חזק, או אה, לחץ מאוד חזק, שהגוף פתאום מרגיש, אבל בעצם יצ... אנחנו עושים את זה במצב יציב ונוח, וחוזרים למצב רגוע אחריו. ובסופו של דבר זה מרגיע, כי אנחנו בעצם עובדים על מערכת שלומדת לשנות. בעצם שהנשימה לא תהיה תקועה באיזה מצב מסוים, אלא היא תדע באמת להסתנכרן עם כל מה שקורה, ואם אנחנו רוצים אה, במהירות להרגיע אותה, לשנות אותה, אה, שהיא תתאים את עצמה למצב, אז, אה...
1: אבל כשאני במצב לחץ, אז אני כן רוצה לשלוט בנשימה שלי.
0: כשאת במצב לחץ...
1: אם אנחנו חוזרים לה לפני פרזנטציה. כן,
0: לפני המצב לחץ, כדאי לך, אם את מאומנת, כאילו אם את חושבת על זה לרגע, כדאי לך לחשוב על הנשימה. כשאנחנו כבר בלחץ, אנחנו כבר בלחץ, אז יהיה לנו... נצטרך חיבוק ממישהו, או שמישהו באמת ממש יזכיר לנו את הנשימה. אבל רגע לפני מצב לחץ, אם אנחנו הרבה פעמים... יש המון הפרעות. פסיכולוגיות ופיזיות, שאם אנחנו קולטים אותן רגע לפני התחלה של כאב ראש, למשל, אוקיי, יש תרגילים מאוד פשוטים, זאת אומרת, אני, כשמתחיל כאב ראש, כשמתחיל איזה מצב כאב כלשהו שאנחנו מכירים אותו, זה אומר שמשהו עכשיו פיזיולוגי מתחיל להשתנות בגוף. ואם אנחנו קולטים אותו ממש בהתחלה, אז יש סיכוי לשלוט בו גם כן, זאת אומרת, יש לנו סיכוי באמת שהלחץ הזה לא יקרה בגוף, אלא שנשנה משהו. וזה אומר שכן, אנחנו נשלוט, אבל מתוך הקשבה, זאת אומרת, עוד פעם, אני, את, אני פשוט, מה שרואים ביוטיוב, רואים את החמש חמש חמש הזה, רואים נשימת בוקס, רואים, רואים קצבים מסוימים. וכל בן אדם יש לו קצב אחר, כל בן אדם יש לו נף אחרות, בהתחלה אחר, לאט לאט אם מתרגלים הוא גדל. אז המקצבים הם פחות מתאימים, אבל הנה אני אתן לך משהו טוב, מטרונום. אם יש לך אפליקציה של מטרונום בטלפון, ותשימי לך מטרונום ולספור את הקצב של הנשיפה שלך, ולספור את הקצב של השאיפה שלך. אז עצם זה שאנחנו סופרים את הקצב, אף אחד לא אמר לנו איך לנשום, אנחנו רק סופרים.
1: אה, הבנתי.
0: אוקיי, זה עוד פעם, אנחנו לא שולטים בנשימה, אנחנו מתבוננים בנשימה ובודקים מה הקצב של הנשימה שלנו. ובאופן טבעי, באופן מפליא, הנשימה תתארך, הנשיפה תתארך, השאיפה תתארך, רק מעצם זה שנשמע טוב כזה, שעושה ככה, ואנחנו סופרים. אז לספור נשיפות זה אורך של נשיפה, דרך מטרונום, זו שיטה מעולה, תירגע.
1: זה מעין מיינדפולנס לנשימה, משהו שאתה תהיה ברגע של הנשימה?
0: כן, תראי, מיינדפולנס זה מין אה, מילה מאוד... אה, רחבה. כן, <laughs> זה הכל <מין>, זה מיינדפולנס. <laughs> <אין>, בדיוק, <laughs> אבל בסופו של דבר, יש דרך, אנחנו, בעצם יש לנו שני מצבי, אם אנחנו רוצים להגיד, לדבר יוגה, אוקיי? אז יש לנו שני מצבי... תודה, מצב תודה יומיומי, ומצב תודה שאנחנו נמצאים בה כאן ועכשיו, אנחנו, אוקיי? זה מצב תודה, אנחנו פחות חושבים על מה שהיה ועל מה שיהיה, אלא אנחנו ממש עכשיו... ברגע. ברגע, קוראים לזה flow במחקרי יוגה. כן. אה, מחקרי פסיכולוגיה. אה, אז בשביל להיות, הדבר היחיד שנמצא ברגע זה החושים שלנו. מה אני מרגיש עכשיו, מה אני שומע עכשיו, מה אני רואה עכשיו, החושים הם תמיד בהווה. כל השאר יש לנו עבר והציד. אז אם, אם אנחנו מתבוננים בנשימה, אין ברירה, החושים שלנו מספרים לנו מה קורה עכשיו עם הנשימה, מה אורך הנשיפה שלי, איזה צליל הנשיפה שלי עושה עכשיו, אז אנחנו בעצם מתנתקים רגע מהציד, מהעבר, מכל מה שיכול להלחיץ אותנו, ואנחנו בהווה. אוקיי, okay, אז זה... בגלל זה תרגיל נשימה, כמו... מדיטציה, וכמו תנוחות גוף, אם אנחנו עובדים עם החושים, אם אנחנו מקשיבים למה שאנחנו עושים, אז אפשר לקרוא לזה מיינדפולנס.
1: אז יש ממש חשיבות לעשות את התרגולי נשימה גם עם מוזיקה וגם את האימונים שלנו. אם אנחנו רוצים, אם למשל יש בן אדם שלא אוהב להתאמן עם מוזיקה, אולי <מת> כדאי כן להמליץ לו, כי הוא יוסיף לשם עוד פן של מודעות. או...
0: אוקיי, okay, נכון, יכול להיות. תראי, מוזיקה היא גם קסומה והיא מוסיפה הרבה. אני בשיעורי, לרוב לא משתמש במוזיקה כי היא מפריעה לי לדבר, כמורה, אוקיי? Okay, זה פתאום, היא, היא תופסת המון נפח. אם אני רוצה ללמד, אז היא, היא יותר מפריעה. אבל אם זה אימונים אישיים, האם אנחנו רוצים ללמד מישהו, אין ספק שלמוזיקה יש שיכולות, יכולות, היא יכולה ללמד הרבה, היא יכולה גם לנתק.
1: כן.
0: ובעצם כשנתעופף עם המוזיקה ונשכח מהחושים ומה אנחנו עושים עכשיו, מה אנחנו מרגישים עכשיו, והגוף שלנו, בעיקר מוזיקות מהירות באימוני גוף, שולחות אותנו למין, אנחנו יותר מדי קשובים למוזיקה ושוכחים להקשיב לגוף, ואז זה יכולות להיות פציעות, אז... יש חסרונות למוזיקה. אני
1: אהבתי שאתה אמרת את זה, כי מתאמנות שלי, שאימוני קבוצה, mm-hmm. בדרך כלל באימונים אישיים אני גם בקושי, מוזיקת רקע, אף אחד לא שם לב אליה. אה, אני קוראים, שמה להם מוזיקת מעליות, כי, את, אתה מבין מה אני אומרת למעליות? כי זה משהו מאוד מאוד מונוטוני. אוקיי. Okay. הם אין, וכמובן, למה אין פה איזה... אמרתם, איך אפשר להתרכז כשיש לכם מוזיקת מסיבה? כאילו, אתם לא... את, זה לא באמת... זה מאבד, אי אפשר שלא לאבד ריכוז ככה.
0: כן, אז נכון. כן.
1: ויש איזה מיתוסים בתחום הנשימה שאתה שומע הרבה, ואתה אומר, זה לא ככה.
0: וואו, בואי נחשוב, יש מלא. אני לך מה, המיתוס הכי גדול זה שיש נשימה נכונה, או שיש דפוס נשימה לכל בן אדם. כל מיני, כבר שמנסים להגדיר נשימה ולהגיד ככה צריך, אז זה, זה מיתוס. אין... אין לי, אי אפשר להגיד לבן אדם, ככה אתה צריך לנשום. יש, יש, כמו שיש אופי לבן אדם, יש לו גם נשימה. אוקיי? ובאמת הנשימה, הבנו שהיא מסתנכרנת עם מה שקורה בחוץ, והיא גם מסתנכרנת עם מה שקורה בפנים. והיא לאט לאט תשתנה, כמו שהיציבה שלי השתנתה עם השנים, גם הנשימה שלי מן הסתם השתנתה והפכה להיות מאוד, מאוד, כאילו שונה. דרגת
1: אותה.
0: היא, היא משתדרגת מעצמה, אבל... אם היו אומרים לי היום שהנשיפה בתחילת דרכי, שאני צריך לנשוף שלושים, לשאוף, עשרים, לא משנה, כל מיני מקצבים שאי אפשר לדמיין אותם, אז הם לא... זה לא היה מוביל אותי לשום מקום. אבל אם היו אומרים לי פשוט, פשוט... תקשיב, תכיר את הנשימה של עצמך, ואל תחשוב שזה לא נכון. הנשימות הן תמיד נכונות, כי הנשימה היא באמת גשר בין הגוף והנפש, וה... והיא... זה התפקיד שלה, והיא יודעת לעשות את זה, אנחנו לא צריכים לשנות אותה, היא טובה איך שהיא עכשיו. זה מאוד חשוב לקבל את הנשימה במצב שלה, ואם נקשיב לה, אז היא לאט לאט גם תשתנה, וגם, כמו שאמרנו, שזה... התשומת לב הזאת, היא, היא, היא גם מלמדת אותנו מלא דברים. היא מלמדת אותנו שכל הזמן הדברים משתנים, הנשימה כל הזמן משתנה, ו... שיכולה, אפשר בעצם לגלות מלא דברים על עצמנו דרך הנשימה. מתי הנשימה שלנו נעצרת?
1: שאנחנו מתאמצים.
0: גם, כשאנחנו רואים איזה משהו מופלא או מפחיד. כן. יש כל מיני מצבים שפתאום הנשימה נעצרת. זה לא, לא נכון, זה טבעי, זה נכון, זה בדיוק מה שצריך לקרות, פשוט אחר כך. היא צריכה, היא, היא תדע גם לשחרר. לפעמים פשוט היא נתקעת, לפעמים היא נתקעת באיזה פאטרן מסוים, אבל אם נקשיב לה, היא כמו, כמו שבתודעה יודעת מה היא צריכה לעשות במדיטציה, אני לא אומר לה. אני פשוט יושב והיא יודעת... מתגונן בה. היא, 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 אני נותן לה להגיע לאן שהיא רוצה והכול נכון, גם אם הנשימה זה מאוד חשוב. לא להכתיב עליה זה. היא, הנשימה מאוד מחוברת למערכת העצבים. ואם אנחנו עושים זה פשוט חשוב עכשיו, אם אנחנו מנסים לעשות תרגילי נשימה בצורה לא מתאימה לנו, וזה אומר שאנחנו בעצם מכתיבים לנשימה מה לעשות במקום להקשיב לה ולתת לה להשתנות לכיוון שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים ללכת אליו, אז אנחנו יכולים מאוד לערער את מערכת העצבים שלנו. וזה אומר שבמקום שנהיה מאוד רגועים, נהיה מאוד עצבניים. הרבה מקרים כאלה, וזה בדרך כלל נובע מגלל שמנסים לעשות יותר מדי, מנסים לשנות יותר מדי, ופחות מקשיבים. כמו עם הגוף, גם בנשימה יש פציעות, והן פציעות פחות נעימות. כמו, כמו...
1: מה? איזה פציעות, למשל?
0: הנה, אני אומר, זה יכול... זה עבור
1: לקרוא... על מצבי רוח.
0: מצבי רוח, סחרחורות, זה יכול גם להוציא כל מיני טראומות מהעבר, כאילו זה מערכת עצבים, שאם אנחנו מערערים אותה... אז דברים יכולים לצוף, דברים שאנחנו לא רוצים שהם יצופו, דברים שאנחנו אמורים אה, לשלוט בהם מבחינה הזאתי שלהכיל אותם בצורה יותר טובה, והם לא אמורים לצוף החוצה. הם לא אמורים לצוף החוצה. המערכת אה, העצבים שלנו היא מאוד עדינה, ובגלל זה צריך לעבוד עם נשימה בצורה ממש מעודנת. איך הנשימה, אני יכולה להעלות
1: טראומות, או שזה... וואו. יותר לצ... מדי? לא,
0: לא, לצערי זה קורה מלא. Um,
1: הרווירסינג, יש את השאיפה הזו. בדיוק. כן,
0: אם אתה, באמת, כל הנשימות האלה שמלמדים לפני האמבטיה הקרה הזאת, <laughs> אני, אני בעד מקלחת קרה, אני לא נכנס לתוך אמבטיות קרות. כן, אוקיי, מעולה, מעולה, יופי. <laughs> אני לגמרי אוהב לסיים במקלחת קרה. <laughs> אז באמת נשימות ללא הפסקה, זה אנחנו נושמים יותר מדי, אם אנחנו ננשום בקצב, אומרים לנו כל הזמן, תנשמו בקצב, שאיפה נשיפה לאורך זמן, אנחנו מציפים את עצמנו. Okay. כן. Um, אותו דבר אפשר לעשות גם הפוך, לא לנשום יותר מדי. מי שחושב שהוא צריך להחזיק את הנשימה עכשיו דקה, אוקיי, okay, וזה לא מתאים לו. זאת אומרת, עצירות uh, נשימה גם, הן לאט לאט צריכות להצליח להתרחב. אז גם המקצב האיטי מדי וגם מקצב מהיר מדי, יכול לעורר את מערכת העצבים, לעצבן אותה, אוקיי? Okay? היא עצבים, כאילו, היא ממש מתעל... מתעל uh, יוצאת מאיזון. יוצאת מאיזון, ודברים לא טובים יכולים לקרות. זה ממש פציעות נפשיות. אה, לרוב זה עובר, הרבה פעמים, זה כאילו, על עצמי אני יכול להגיד, קורה מדי פעם, שאני טיפה מגזים ואני אקום עצבני מהאימון במקום להיות רגוע. זה יכול, לצ... זה יכול לקרות, צריך לדעת שזה יכול לקרות, צריך להבין שאתה עכשיו צועק על אשתך, לא כי... היא עשתה משהו, אלא כי אתה הגזמת בתרגילי נשימה, ואז פשוט למחרת, כשאתה עושה את זה, לעשות פחות. זאת אומרת, לזכור, לשים לב שעשית יותר מדי, שניסית, כי אנחנו אנשים, ואנחנו מנסים הרבה פעמים...
1: איך בנשימה אפשר לדעת שזה יותר מדי?
0: אז או שיודעים את זה אחרי, אתה מרגיש את זה אחרי, כמו, כמו פציעה בגוף, אתה מרגיש שאתה עצבני, אתה מרגיש שאתה... Uh, בהיפר, אתה מרגיש כל מיני תחושות נפשיות שלא מאוזן. אתה יכול לצאת, הרעיון הוא שתצא מאימון נשימה בצורה מאוד מאוזנת, רגועה, שהגוף ירגיש מאוד uh, במגע שלו עם האדמה, שהנשימה תהיה מאוד רגועה. אתה אמור להרגיש מאוד טוב uh, בסנטר שלך. ואם אתה לא שם, זה אומר שעשית משהו לא נכון. זה שלא לנסות לשנות את הנשימה, אלא רק לכוון את החושים אל הנשימה ולראות איך היא משתנה לבד. אנ- אנחנו צריכים להימנע מזה, הנשימה יכולה לעשות ריפלו טוב.
1: הבנתי, אהבתי. עכשיו אני הבנתי, כי לא, לא הבנתי כל כך את העניין עם ה...
0: כן, פחות, פחות טראומה, זה באמת הבנ... ו... יותר טוב.
1: והאם אתה ממליץ למטפלים פסיכולוגיים, או לכל מטפל? לאמץ את העניין של הנשימה, איך העולם של הנשימה והטיפול נפגשים.
0: וואו, ברור שאני אגיד להם לאמץ. קודם כל, אני חושב שכל מטפל צריך להתייחס לאדם מולו גם, כ... גם כאדם נושם וגם כאדם עם גוף, אוקיי? גם להתייחס לגוף וגם לנשימה. נשימה זה אומר גם גוף וגם נפש, וכמטפל... קודם כל, אפשר לשים לב, אם אתה רגיש, אתה יכול לראות את הנשימה של מי שמולך. ואם אתה רואה שהיא עולה, אפשר להרגיע אותה בקלות.
1: כמו שאמרנו במגע, למרות שעדיף שהם את הפה
0: לא עליו. תלוי במגע, מגע זה חשוב, אבל רק להחזיק כף יד, זה גם בסדר. אבל לא, זה יכול להיות גם באמת מוזיקה, מטרונום, זה יכול להיות התנועה... נכון, היו פעמי השעון המטוטלת הזאתי. כן. אז הייתי שם שעון מטוטלת בחדר טיפולים לטעמי. אה, כן? זה נותן קצב, זה נותן קצב איטי. יכול להיות... אה, מתי שעון מטוטלת מעצבן, אם אני חושב על זה? כשהעצבנים, או כשהוא... בעצם אנחנו לא מצליחים להבין למה עכשיו... אחד... איתו. כן, למה יש את הקצב הזה? אבל אם אנחנו בשיחה, ואנחנו לא... על הדבר הזה, ויש כל הזמן איזשהו קצב, הוא מכתיב משהו לגוף. זאת אומרת, זה לא רק לנשימה, זה לכל הגוף. גם לה, כל המערכת שלנו מקבלת איזה קצב, נותנ, זה נותן ביטחון. לפי טעמי זה נותן משהו, קצב שחוזר על עצמו כל הזמן, נותן ביטחון, ואם אתה מטפל, אתה יכול ללמד את המטופלים שלך. באמת לשלוט, זאת אומרת, ברגע שרגשות חזקים עולים, למשל, וזה בסדר, ואנחנו רוצים, אבל אנחנו רוצים גם לאפשר לרגש לא להציף אותנו. להגיד לא. לו לעלות, אבל שהוא לא יציף אותנו. כן. אפילו אולי כן לראות אותו מבפנים ולחוות אותו. לא לחוות, כל כך מהצר, כן. לחוות אותו רק שהוא לא יוציא אותנו מהסנדר, זה הבעיה. כשפתאום כשהוא... אנחנו מרגישים שאנחנו רק עצבניים, או רק מאוד שמחים ושוכחים שאנחנו גם עוד דברים. אז האמצע הזה הוא מאוד חשוב, וכש... רגשות למשל עולים ומתחילים, אפשר לראות שאתה מתחיל להיות מוצף, שהבן אדם מולך מתחיל להיות מוצף, <אח> אוקיי? אז ברגע הזה, אם אתה אומר לו, רגע, בוא רגע נספור את האורך של הנשיפה שלנו, סתם, או בוא רגע נעשה כמה פעמים, את יודעת, יש, יש שיטה דרך, של איי מובנט, נכון? E.D.M.R אם אני לא טועה, שעוברת, או, או, או בעצם... לסגור אגרוף אה, אחד ואז לסגור אגרוף שני, כל פעם לסגור אגרוף אחר. ואני לא יודע באיזה קצב, כי לא למדתי את השיטה הזאתי, אבל בעצם הוא מעביר אותך מצד לצד ומחזיר את החושים לגוף. אז אם, אם נעשה את המעבר הזה מצד לצד עם האגרופים בקצב מסוים, אנחנו... נשימה. קצב יחסית איתי, הנשימה תהיה בקצב הזה, אנחנו מרגיעים מאוד, אנחנו גם מחזירים תשומת לב לגוף, גם משנים את קצב הנשימה. ואז המטופלים יוכלו להיות יותר קשובים לעצמם, ופחות סוערים כשהם מדברים על דברים שהם קצת יותר מסעירים.
1: ואז כל החוויה, כי אני למשל לא בטיפול, עכשיו אני מספרת על משהו מאוד קשה, ואז אנחנו עושים את התרגול הזה תוך כדי שאני מספרת, אז אני מחזירה אני יותר מתאזנת, אני מגיע, מספרת את הסיפור שלי בצורה הרבה יותר מאוזנת, וגם אני אחווה אותה פתאום. לא פתאום, אני אחווה אותה בדרך יותר טובה. ואז אנחנו ככה נכון, עובדים על
0: הוויסוד. נכון, כי בעצם החוויה של, ה... החוויה של הרגש היא גוף. עכשיו, אם אנחנו מרגישים, נשימה זה גוף, זה לא משהו כן. רוחני, אוקיי? זה רוח שבתוך הגוף ויוצאת, אבל זה גוף. אז אם אנחנו מרגישים את הנשימה, זה אומר שאנחנו מרגישים את הגוף שלנו נושם. ואנחנו מרגישים את הגוף שלנו נושם, אז אנחנו נרגיש שם שהגוף שלנו לפעמים עצוב כרגע, או שהגוף שלנו מאוד עצבני כרגע, אבל זה הגוף. וזה לא... זה משהו שהוא בשליטה, זה משהו שאנחנו מכירים, זה משהו שאנחנו חווים אותו בצורה יותר, לא רק בראש, אוקיי? כי לפעמים הטיפול הולך והופך להיות מאוד תודעתי ומאוד ראש, מאוד אה, חווייתי. אבל אם הגוף, אנחנו בתוך החוויה הזאת, אז זה הופך להיות משהו יותר... עם שורשים, אוקיי? Okay, ואפשר להכיל אותו. את הנשימה זה לגמרי חיבור לגוף.
1: וואו, אני... מ, 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 מרגע לרגע, וסליחה, <laughs> אני פתאום... אני יורדת לסוף דעתך. אני <laughs> בטוחה שגם מי שמאזין לפרק, לאט-לאט אני... <laughs> <laughs> okay, <laughs> כן, הסימונים אנחנו... נופלים יותר
0: טוב. <laughs> לגמרי, <laughs> אנחנו נכנסים יותר ויותר עמוק. <laughs> מהחושים אנחנו הולכים פנימה אל הגוף, ולאט-לאט אנחנו נלך, אם אנחנו ממש נרצה, נ... אני... אפשר ללכת עוד יותר פנימה, ובעצם מי זה האני הזה בטיפול שמדבר איתך? מי זה האני הזה שנושם עכשיו? אוקיי, okay, זה אפשר לאט לאט לזהות את המקומות היותר עמוקים בתוכנו, כי הנשימה יכולה לקחת אותנו למקומות יותר עמוקים. Okay, נגיד רגע לפני טיפול, אם אנחנו שוכבים ועושים... זה משהו שהייתי משתמש ביוטיוב, אוקיי?
1: אוקיי. יש
0: יוגה נידרה, זה נקרא.
1: שמעתי על זה, זה לפני שנה גם אמרו שאולי זה יעזור.
0: זה גם עוזר להירדם, אבל זה גם עוזר אחרי אימון טוב. אנחנו עושים את זה תמיד בסוף אימון יוגה. זאת אומרת, אחרי ספורט אינטנסיבי, אין כמו יוגה נידרה, מחקרים, לא אני כמורה ליוגה. עשר דקות של הרפייה מאוד טובה של הגוף, עם תשומת לב. בעצם, מה שקורה ביוגה נידרה, זה מה שקורה, נגיד, גם. במדיטציה וגם בתרגילי הנשימה, אנחנו נכנסים יותר ויותר עמוק פנימה ומקשיבים דרך הנשימה לאזורים יותר ויותר עמוקים בתוך הגוף. פתאום אנחנו מרגישים שרפת, אנשים בדרך כלל לא מרגישים שרפת. אבל זה אחד השרירים המשמעותיים בגוף, הוא מאוד חשוב ליציבה, הוא מאוד חשוב לנשימה, הוא השריר העיקרי של הנשימה. ו... אבל חוץ מהשרפת יש לנו גם שרירים בנציליים ויש לנו... את מטרי הגרון, ולאט לאט אנחנו מרגישים יותר תרושות, אנחנו יכולים להרגיש את הלב, אנחנו יכולים להרגיש עוד ועוד ועוד דברים בתוכנו. והבתוכנו הזה, זה פשוט מחבר אותנו יותר ויותר לעצמנו, לגוף ולנפש, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לדבר, אני עכשיו נזכרתי למה רציתי לעשות, לעשות, להגיד יוגה נידרה, כי אם לפני טיפול פסיכולוגי, עשר דקות של יוגה נידרה, של הרפייה מאוד טובה, ואז אחר כך אתה מדבר, לא מהמקום שהגעת אליו עכשיו, מהאוטובוס וכל הפגישות שהיו לך וכל מה שחשבת שאתה רוצה להגיד, אתה הקשבת מאוד עמוק פנימה, ופתאום אתה מדבר עם מישהו מולך, עם, עם מה שבאמת אתה רוצה להגיד מהבפנים שלך. אז זה הנשימה, היא יכולה לקחת אותך עמוק פנימה.
1: לחבר אותך על עצמך. כן. אמרת, אני מחזירה אותך ממש אחורה. למחקר עם המתאמנים שהם עשו, תרגול נשימה בסוף האימון. נכון. למה לא לפני? Mm-hmm. מה...
0: זה רצו לראות את היתרון של לעשות עשר uh, דקות של תרגילי נשימה אחרי אימון פי, פיזי. זה היו אתלטים מקצועיים, אני לא זוכר בדיוק. איזה... א- איזה אתלטיקה, אבל uh, לקחו אתלטים מקצועיים ורצו לראות את היתרון של עשר דקות אחרי אימון אינטנסיבי. איך הגוף בעצם ממצב סטרס מאוד גדול, איך הוא, איך, האם התרגילי נשימה מצליחים באמת לאזן אותו, כי... ובעצם אה, אנחנו מחזירים את הגוף, הגוף העשר דקות האלה אחרי האימון, הוא לא רק אחוז הנשימה הנרגעת והשירים לאט, לאט לאט צריכים להרפות, אלא הרי יש לנו כל הזמן כל מיני פציעות מאוד מאוד קטנות שהן בריאות בעצם, השירים טיפה נקראים, כן. כל מיני דברים קורים, והגוף צריך... רגע, מהר להבריא את עצמו ולבנות את עצמו. עצם זה שהשתמשנו בשירים, השירים עכשיו צריכים להתחזק מזה. נכון. אוקיי, אז העשר דקות האלה, בסוף האימון, הן בעצם נותנות לגוף רגע עשר דקות של נשימה, של הרפאיה מאוד טובה, ונותנות לגוף לרפא את עצמו. ועכשיו אנחנו מגיעים לאחד הדברים המשמעותיים של תרגילי נשימה. שזה לא רק מערכת עצבים, המחקרים מראים שמערכת העצבים נרגעת, מערכת הריפוי, מערכת החיסון שלנו, מתחזקת. אז בעצם זה מה שקרה לאתלטים, החיסון, המערכת החיסון התחילה לעבוד והגוף מרפא את עצמו אחרי אימון, ומונע פציעות. Oh, wow. אז עכשיו, באופן, כל מי שחולה הרבה, או כל מי שלפני התערבות רפואית או אחרי התערבות רפואית, עשר דקות של תרגילי נשימות, מחזקת את מערכת החיסון ומונעת בעיות ומאפשרת לגוף באמת להשתמש במערכת החיסון, לרפא את עצמו כמו שצריך. וזה אחד הדברים המשמעותיים של תרגילי נשימה. אנשים פחות חולים ומחלימים יותר מהר, אם קורה להם משהו. זה הקשר של נשימה ומערכת חיסון. צריך לפתוח מכונים
1: של נשימות.
0: סטודים ליוגה שרק זזים ולא מלמדים נשימות. בוויג'ננה אנחנו שמים דגש גדול על תריון נשימות, ואנחנו גם אמורים, כאילו, אנחנו מאוד טובים בזה. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו מאמינים בו, וכפי שראית, אנחנו יודעים איך ללמד את זה, ואת צודקת, צריך יותר.
1: תקופה קשה, לא משנה ממה אמור, כל אדם פה חווה קושי בדרך שלו, בצורה שלו, ובזמן שדיברת הייתי, אוקיי, אנחנו, המטרה... בטיפול פסיכולוגי, וכל בן אדם אה, רוצה להיות יותר מחובר לעצמו כדי להגשים את עצמו, כדי להיות במקום יותר טוב ומדויק לו. אני עכשיו תוהה לעצמי אם אנחנו עכשיו שבתקופה די קשה, החיבור הזה יותר מדי לעצמי, האם הוא כדאי? או דווקא קצת להתנתק. אם אולי... אני יכולה להגיד לך שלפעמים אני באה לתרגולי יוגה, שאני בתקופה כזה קצת יותר מורכבת, אני זוכרת שהייתה לי. ובאתי לתרגול והצעתי הלא טוב.
0: כן, אוקיי, הנה, זה, זה הלא טוב שיכול לקרות. אני חושב שבתקופה הזאת ובכלל, החיבור לגוף הוא ממש משמעותי. אנחנו חושבים שיוגה היא רוחנית, או תרגילי נשימה זה משהו רוחני, אבל זה לא. אנחנו רוצים מאוד, בסופו של דבר, להרגיש את הגוף. הגוף הוא הכלי שלנו בכל האימונים, אין לנו, אין דבר בלתו, אוקיי? ואם אנחנו מקשיבים לגוף, זה תמיד טוב. אני חושב, אלא אם כן אנחנו בכאבי תופת, ואז כדאי לקחת משהו ולהתמודד עם ה... לא להתמודד עם הכאב, אבל ב... אנחנו עכשיו במצב באמת של סטרס, ולפעמים ובא... לא טוב, לא... מה שלא טוב זה לא לתת לתודעה חופש, כי אז היא באמת יכולה ללכת למקומות לא טובים. אבל אם אנחנו שומרים עליה מאוד קשובה לגוף, שומרים עליה בעדינות, זה לא שאנחנו עכשיו מרתקים אותה בכוח לגוף, לא נותנים לה לזוז בשום מקום. אבל אם אנחנו גורמים לה להיות מתעניינת, תראי איך אני מרגיש עכשיו בכפות רגליים, איך אני מרגיש עכשיו כשאני יושב על הכיסא, מה אני מרגיש בפנים. התשומת לב לגוף היא תמיד טובה, כי היא פשוט מחזירה אותנו להווה. עוד פעם, זה החושים. אנחנו לא נהיה... קצת לרגע לא נהיה בעתיד ובעבר. יכול להיות שאחר כך נחזור, ויכול להיות שתוך שנייה נחזור, זה יהיה לרגע. אבל לרגע זה שהרגשנו את הגוף, הרגשנו אפילו שאנחנו לא נושמים. הרגשנו שהבטן התכווצה לנו. כל התחושות הקשות האלה, אנחנו צריכים להרגיש אותן. זה לא, שאיפש... לא נכון לא להרגיש אותן. אם אותם. נהיה
1: ברגע איתן, אז... הם
0: פשוט שם. עכשיו, אי אפשר להתעלם מהם, אנחנו לא מרגישים טוב עכשיו, בתקופה לא טובה. אז אנחנו צריכים לדעת שעכשיו אנחנו לא נושמים כל כך טוב, זה בסדר. אנחנו צריכים לדעת שכבד לנו, שהגוף כואב לנו, זה בסדר, אבל עצם זה שאנחנו מקשיבים לגוף, זה כאילו כבר 80 ממה שצריך לעשות. אחר כך, כי אנחנו נקשיב לגוף, ואז אם נהיה מספיק חכמים או שיהיה לנו מורה טוב, אז הגוף יגיד לנו, בוא נמתח רגע את הכפות ידיים, בוא נפהק. בואו נפרוק מתח, אוקיי? פיהוק זה מותח מתח, התמתכות, פיתול, כל מיני תנועות שכבר אנשים לא יותר מדי עושים, אוקיי? אבל כשצריך, אז אם נקשיב לגוף, פתאום נרגיש שהשיניים שלנו תפוסות מאוד חזק, זה בסדר. אבל אנחנו, לרא- אנחנו פתאום נשים לב לזה, ואז נשחרר קצת, נלטף את עצמנו, נשחרר את הלסתות, נפהק, נפתח עיניים. הגוף, הוא תמיד טוב להיות מחובר אליו. התודעה יכולה לקחת אותה למקומות לא טובים. אז בגלל זה החיבור הזה, גוף נפש, הוא, הוא טריקי. כי אנחנו נוטים לתת יותר לנפש. להגיד, אה, ah, התודעה, אה, ah, הפסיכולוגיה, אה, ah, שם הכל קורה. אבל הכל קורה בדיוק אותו דבר גם בגוף. התודעה מושפעת מהגוף, ואם אנחנו נקשיב לגוף, הוא, הוא מרגיע, הוא נותן ביטחון, הוא נותן... שלווה, הוא גם מדבר ואומר לפעמים תחושות לא טובות וזה בסדר. <אח> אבל אנחנו, אנחנו נלמד להכיל את התחושות, אז אי אפשר לברוח מהמציאות. פתאום נושמים טיפה יותר טוב, זה מאוד משמעותי. ואז אנחנו... זה הדרך הבטוחה להתאמן, להיות עם הגוף שלנו.
1: עידו, תודה, תודה רבה רבה רבה. תודה. אני גיליתי פה הרבה דברים מעניינים. ותודה לכם מאזינים ומאזינות, פרקים נוספים של תוך כדי תנועה תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע ייכנסו ללינק למטה להתראות.